0: Existe essa palavra, filargíria é uma palavra, evidentemente, mais técnica ou mais inquintada pouco usada, mas ela existe. E o adjetivo de quem sofre de filargíria é o filárgio. Bom, para a cura dessa doença, nós precisamos investigar os santos padres para compreender que nós não vamos inventar esse caminho, ele já existe. Outros já bateram a cabeça na parede antes de nós. Então, nós não precisamos, com um facão, abrir uma picada no mato. Nós podemos aprender de outros santos que vieram antes de nós. E antes de falar da terapia propriamente dita, os santos padres insistem com essa doença, sobretudo, que é melhor evitá-la antes que ela apareça. Eu que isso é muito importante, porque aqui se trata não tanto da terapia da doença que já está instalada, mas, ao contrário, trata-se de uma espécie de profilaxia uma tentativa de evitar que a doença se instale. Os dos padres da igreja, talvez aquele que tenha mais escrito sobre essa questão da avareza, tenha sido São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi bispo. De Constantinopla, que era a capital do Império do Oriente, portanto, ele vivia numa corte, vivia no meio de tanta gente nada senhoras que faziam de tudo para se si, esmerar, na forma de vestir, nos talheres de prata. São Júnior e ao contrário, embora vivesse no meio de uma corte, vivia uma vida muito austera, uma vida de monge, verdadeiramente, embora fosse. O mais importante do Oriente são João e José. Então, adverte, cuidado! Essa doença precisa ser evitada porque é muito difícil se livrar dela, uma vez que ela já se desenvolveu. Ele não diz isso para que a gente perca esperança, mas diz isso justamente para aqueles que não possuem o problema da avareza para que nem por isto fiquem desatentos Pessoas generosas, pobres, desapegadas, fiquem sempre atentos, porque esse é o tipo de doença espiritual que, uma vez que se instala, é bastante difícil da gente se livrar dela. Mas, apesar da dificuldade, nós queremos ver a cura, porque é um mal que muitos de nós sofremos. Primeiro passo para a cura santos padres nos dizem muito claramente, é necessário conhecer bem essa doença. Então, o primeiro passo para a gente segurar da vareza é assistir a palestra passada, ou seja, conhecer a doença, saber como ela se manifesta. E aqui, conhecê-la já é o primeiro passo para a cura, trata-se de uma verdadeira nosologia, o um conhecimento de uma doença. Os santos padres insistem nisso. E aqui eu gostaria então de lembrar aqueles dois aspectos da avareza que nós estudamos na semana passada. Número um, ela pode ser um apego às coisas materiais. A avareza, como nós normalmente a conhecemos, portanto, filargília. Ou ela pode ser também a pleonexia, a vontade de adquirir cada vez mais uma ganância. Esses dois tipos de doença, que na verdade são a mesma doença, se manifestam assim. Porque às vezes algumas pessoas acham que não são avarentas, porque são perdulárias, ou seja, gastam muito. Como filho pródigo, a palavra pródigo, a palavra do filho pródigo. Quer dizer o quê? Que ele foi um perdulário, ele perdeu os bens que tinha. E nós nos recordamos, resumidamente, as três causas da avareza. São máximo e o nos recordaram na aula passada. Uma pessoa pode ser avarenta por três causas: O primeira é o prazer. mostrar status, quer mostrar que pode, quer exibir o seu carro, quer exibir sua casa bonita, em bairro nobre. E a terceira delas é a mais grave das três causas. Nós precisamos confiar em Deus, por mais que nós sejamos prudentes. Bom, esse pequeno resumo que eu fiz na aula passada é esse primeiro passo para a cura da avareza, o conhecimento desta doença. Precisamos saber como ela se instala na nossa alma e como é que ela se manifesta. Se nós detectarmos o mal, já estamos saindo. Segundo passo para a cura da avareza. Os Santos Padres nos indicam o conhecimento das coisas. Veja, nós precisamos conhecer as coisas como elas são. O avarento dá um valor às coisas materiais que as coisas materiais não têm. As coisas materiais podem ter preço. Que as não tivessem, os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se, ale, se alegrassem. Agora vem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a como elas são. Jesus nos fala disso, dessa transitoriedade dos bens, quando ele nos lembra do ferrugem e da traça, do e um tesouros no céu. Então, olhar para as coisas como elas são verdadeiramente, ter uma visão espiritual das coisas, porque o avaento dá um valor as coisas que elas não possuem. Mesmo que aqui eu estou fazendo uma distinção bem clara entre o valor. he's yeah. Espiritual, como por exemplo, uma lembrança, uma relíquia, uma recordação que me lembra daquela pessoa. O avarento atribui às coisas um valor que elas não têm. Não se trata aqui do valor espiritual que uma coisa possa ter, mas um valor que a pessoa se apega, Se apega a um veículo, se apega a algo que, sinceramente, é transitório. Terceiro ponto, que nos ajuda a vencer a filargíria, a avareza, é contentar-se com aquilo que a pessoa tem. Eu devo me contentar com aquilo que eu possuo. Você vai dizer, padre, mas isso é o princípio da miséria. Esse contentamento de quem não quer progredir, veja, é importante. Eles não estão condenando o espírito empreendedor. Existem pessoas que têm espírito empreendedor e elas então fazem, querem realizar, querem levar a empresa para frente, querem fazer com que as coisas cresçam, querem prosperar. Isso é bom. Isso não é ruim. O problema não está em ser empreendedor. Se eu estou falando isso é, com esta visão de quem faz tem uma empresa para prestar um serviço para fazer o bem para que o meu crescimento enquanto empresa seja também o crescimento dos outros para os quais eu estou prestando esse serviço veja que a atitude espiritual é bem diferente o trocadilho é interessante e é importante para nós quem deseja aquilo que tem você deseja o que você já tem. Você tem tudo o que você deseja. Mas se você só deseja o que não tem, você é uma pessoa satisfeita, tá? Beautiful. E aqui nós, cristãos, cremos nisto, que existe uma providência. Tem gente que quer transformar a nossa fé na providência numa espécie de superstição. Ah, isso aí é a história dos padres, que o pessoal fica alienado, Deus providencia, e aí o pobre continua pobre, e o opressor continua oprimido. E a pessoa fica alienada. A fé na providência de Deus ela não é alienante, mas ela é cooperante. Nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a vida, nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos melhores, para melhorar esse mundo, afinal das contas, Deus nos entregou esse mundo para que nós melhorássemos. Vejam que Deus quando criou o mundo, não criou o mundo pronto, Ele não criou o mundo com ar-condicionado, com geladeira cheia de comida e com conta bancária farta, não. Deus quando criou o mundo, criou o mundo de tal forma que nós precisávamos ser co-criadores, precisaríamos trabalhar junto com Ele, trabalhar com Deus para melhorar esse mundo e assim melhorando esse mundo ele se tornar uma casa melhor para nós, se é assim. Mas outra coisa é achar que estamos trabalhando sozinhos e que tudo depende só de nós. Essa é atitude de três anos de idade, que tem coragem de enfrentar um adolescente muito mais velho do que ele, como se fosse Davi, que enfrenta Golias, enfrentando e mostrando para o outro que está errado, mas ele diz, eu vou bater em você moleque, não bate, eu vou bater em você moleque, não bate e se bater. Atravessar a vida debaixo de um olhar assim. Atravessar a vida sendo olhado assim faz toda a diferença no mundo. Porque meu pai é bom. E meu pai sabe do que eu preciso. Uma das coisas que mais me edificou nos últimos tempos foi a atitude de D. Eugênio Salles. O Eugênio Salles, vocês conhecem ele, é cardeal, mesmo. Do Rio de Janeiro. Ele já está com 87 anos. De repente, a cruz, visitou a sua família. A irmã dele, Dona Kelma, renunciou à vida dela para cuidar do irmão. Existia antigamente. As famílias eram numerosas. Um dos filhos se tornava padre. Às vezes, uma das filhas, ao invés de entrar para um mosteiro, para ser se freira ou monja, renunciava ao casamento. Para cuidar do irmão padre. se existia antigamente com a certa frequência. Eu conheço vários casos desses em que a irmã se consagrou ao sacerdócio do irmão. Pois bem, Toma Crialmar fez isso. ela não se casou para cuidar do irmão, que depois se tornou bispo, para ser bispo e cardeal. E esta mulher hoje está com mal de Alzheimer, uma cruz terrível. Porque Dona Cleomar era a dona de casa, ela era a senhora de casa, o palácio episcopal era cuidado por ela de uma forma esmerada, ela sabia receber como ninguém, tinha um porte, tinha uma dignidade de senhora, que era a senhora da casa. o Que é uma pessoa angustiada que quer com seus próprios meios e forças vencer aquilo que são as agruras da vida. Acontece que nós nunca damos conta de vencer tudo, gente. Nós não damos conta de vencer tudo. E o Deus mágico que atende todos os nossos pedidos, ou seja, que está a nosso serviço, não existe. Porque não é Ele que está a nosso serviço, somos nós que estamos a serviço dele. Essa é uma das grandes mentiras e a grande tragédia da Igreja Universal do Reino de Deus é exatamente esta. A grande idolatria criada pela Igreja Universal do Reino de Deus é eles terem confeccionado um Deus que está a serviço do homem. Eu preciso de alguma coisa, só pagar, que Ele vai fazer, na vai providenciar. Isso não é o Deus cristão. O Deus cristão. Ele é providente, ele é amor, ele é misericórdia, um amor que muitas vezes nos desconcerta. E como então, crer nisto, abraçar a cruz inteira, e crer, vencer no invisível. fez é a dizer isto. Nosso Senhor recorda aquela passagem: Não vos preocupeis em acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e levam embora. Acumulai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões roubam. Aqui, então, fazendo de Vemos que é importantíssimo para nós ter vontade de acumular, sim, mas acumular bens celestes, acumular bens espirituais, acumular virtudes, acumular realidades espirituais, tesouros junto de Deus. Na segunda centúria a caridade, São Márcio, o confessor, diz assim: vou ler na segunda centúria, número 3: dominando a alma, as paixões amavam as coisas materiais e afastam-na de Deus, fazendo com que se consaguem a elas. Então, as paixões afastam nossa alma de Deus, dominando, fazendo com que a gente se consagre às coisas materiais. Por outro lado, aqui a cura é o amor de Deus que domina a alma e fazendo isso, liberta a nossa alma laços, convencendo nossa alma a desprezar não somente as coisas sensíveis, mas até a nossa própria vida nesse mundo. Essa capacidade de nós nos desapegarmos. E aqui nós entramos em duas realidades específicas com relação à avareza. Não possuir e a é isso, logo, gostaria de comentar que esses vão ser os dois comentários finais desta nossa investigação a respeito da cura da terapia da avareza. Não possuir. Bom, difícil para nós que vivemos no mundo não possuir. Mas existem alguns cristãos que procuram não possuir, sobretudo são os monges os religiosos que fazem o voto de pobreza. Eles vivem os santos padres que conheceram muito a vida monástica comentam isso abundantemente. Esse exercício de não possuir de entregar tudo. É importante que haja testemunho de gente que vive assim dentro da igreja. Vejam, isso daqui os santos padres não a para todos os cristãos compreendem isso. É evidente que se todo mundo agora renunciassem tudo a pobreza, nós criaríamos um problema social terrível. Existem algumas pessoas que têm esse dom de Deus para se desapegarem e nesse desapego eles servem como testemunho. Então é importante nós compreendermos que nem todo mundo tem a vocação de Francisco de Assis de desposar a Senhora Pobreza. Porém, see ele é capaz de servir a Deus de forma radical assim o comentário a respeito do não possuir ele é bastante breve justamente porque quem se identifica à vida religiosa e a pobreza sabe é obediência e facidade. São três formas de combate à idolatria. Combate aos falsos deuses é o estilo de vida de combate à idolatria. A pobreza é o combate à idolatria das coisas quando eu coloco as coisas no lugar de Deus. A castidade é o combate à idolatria das pessoas quando eu coloco as pessoas no lugar de Deus. A idolatria do eu, quando eu coloco a minha pessoa, a minha vontade, os meus projetos, as minhas veleidades no lugar de Deus. Vejam que a pobreza, a pediça e a capacidade, são três pontos fundamentais de combate à idolatria. Só para a gente entender por que a igreja dá aos religiosos esses três pontos. Porque quer que os religiosos vivam uma vida de combate à idolatria. E isso serve para todos nós que o exemplo deles nos ilumina e faz com que nós que vivemos no mundo Absolutamente contrária a isso. Poderia citar muitíssimos documentos. Cito apenas a última encíclica do Papa, Pinto 16: Deus, caritas, est, Deus é amor. No número 26, o Papa enfrenta exatamente esta acusação dos marxistas. Vou ler a encíclica. O Papa diz assim, no número 26, este século 19, vemos levantar-se contra a atividade caritativa da igreja uma objeção, explanada depois com insistência, sobretudo pelo pensamento marxista. Os pobres, assim eles dizem, não teriam necessidade de obras de caridade, ou seja, de mas destruíram. obras de caridade, as escolas seriam na realidade para os ricos uma forma de se esquivarem da instauração da justiça e de tranquilizarem a própria consciência. Por isso, por exemplo, dentro desse pensamento marxista, não sei se vocês sabiam que o país no mundo que mais pratica a caridade Pessoal, ou seja, que as pessoas mais fazem obras de caridade são os Estados Unidos, sabiam disso. Pois sabe, o americano, ele desconfia sempre do governo, faz parte da mentalidade capitalista, que é um governo cada vez menor, que intervira cada vez menos na vida. Então, falando geral, o americano conservador, não estou falando dos americanos liberais, não tá Aliás, é importante vocês se dar conta que nós brasileiros desconhecemos. A maior parte dos brasileiros, nós desconhecemos muito os Estados Unidos. Porque as ideias que dos Estados Unidos são aquilo que nós vemos em Hollywood. Não tem nada a ver. Aquilo é um aspecto dos Estados Unidos. É como se alguém quisesse conhecer a sociedade brasileira através do prisma da Rede Globo. Quem conhece? A Rede Globo conhece o Brasil. As novelas da Globo, não conhece o Brasil. Conhece aquilo que a Globo quer que se conheça. A mesma coisa a Hollywood. Existe nos Estados Unidos uma maioria conservadora e cristã que é quem realmente está governando o país atualmente, que cria uma situação social bem. O povo da mídia de Hollywood, de uma forma geral, eles são liberais, progressistas e tendencialmente de esquerda. Partido democrata, a grande maioria dos artistas, mesmo são do Partido Democrata, são de esquerda. Mas não é essa maioria que governa os Estados Unidos atualmente. Quem governa os Estados Unidos atualmente são os conservadores de direita. Portanto, gente. Conservador cristão com os valores morais conservadores contra o divórcio, contra o aborto, contra o casamento homossexual, com a moral judaica cristã em dia. Pois bem, estes, essas pessoas praticam a caridade, fazem a escola E aí, isto serve justamente como linha para o argumento marxista. Eles são capitalistas, eles são opressores. Como oprimem os pobres para ficar com a consciência mais tranquila? E eles fazem a caridade. O pobre não quer esmola, o pobre quer a justiça. Bom, o Papa diz assim: esse argumento não vale. É verdade que o Estado tem uma função: o Estado tem uma função de ajudar. Pobres. Mas existe o princípio de subsidiariedade. O que é o princípio de subsidiariedade? Se o menos pode, o mais não precisa intervir. Isso é um princípio da doutrina social da Igreja que é desrespeitado no Brasil de cima até embaixo. Ou seja, se o município dá conta de resolver o problema, o Estado não precisaria intervir. E se o Estado dá conta de resolver o problema, a União não precisa intervir. No Brasil, é tudo de cabeça para baixo. Começa com a União, ela é a primeira que tem que resolver tudo. E só uma migalha lá para o município. É tudo centralizado. Não. A visão da igreja é esta aqui. Se o município. Sua vizinhança é um problema que ele dá conta de resolver. O indivíduo precisa entender. Porque é que a casa da minha vizinha que pegou fogo. é um problema do governo federal. Não, eu assisto um problema da vizinhança é assim Eu assisto um problema de quem é próximo. É o próximo necessário que haja nas pessoas uma caridade ativa, que as pessoas queiram fazer o bem e queiram resolver os problemas. Por quê? Porque se nós descarregamos tudo no Estado, nós estamos criando uma mentalidade espiritual de clientelismo, onde o Estado é a grande vaca inteira que serve para todo mundo mamar. Todo mundo quer receber do Estado, mas ninguém quer sofrer com a coisa, ninguém quer fazer algo. Então, veja gente, o problema maior aqui que a igreja encontra é esta estatização da caridade, de dizer que o Estado é quem tem que fazer as obras sociais e que as pessoas não deveriam fazer algo. Para ajudar os pobres. A igreja é contra isso, justamente por causa do princípio espiritual. Uma sociedade que espera tudo do Estado e não faz nada pelo seu próximo é uma sociedade de egoístas. Essa mentalidade de que é a obrigação do Estado ajudar o pobre obrigação do Estado. Isso não funciona, e não funciona historicamente falando. Historicamente falando. Me desculpem se eu vou entrar numa, numa questão prática que não é a minha função aqui, mas vejam, eu penso realmente que é necessário ajudar pessoas que estão na miséria. É necessário um certo Programa de Bolsa Família, por exemplo, como está fazendo o governo atual. Mas isso tem que ter um limite e ao mesmo tempo tem que ter uma cobrança. Por quê? Porque se nós não pusermos limite a esse tipo de clientelismo, o que, é que acontece? As pessoas estão cada vez mais recebendo de graça. De graça, todo mundo quer. De graça, todo mundo quer. Todo mundo vai se colocar na fila. A pergunta é: de onde vem o dinheiro que é dado para o necessitado que recebe a Bolsa Família? Vem de alguém que trabalha. Mas se eu desestimulo o trabalho para que todo mundo receba, isso chega a certa hora que o sistema impacta isso nós não precisamos, é uma hipótese futura. Não é questão de dizer lá, ah, quem sabe não dará certo. Não deu certo. Basta olhar da história. Basta olhar da história. Os países que adotaram o socialismo são todos países que faliram ou estão em vias de falência. Ou faliram, ou estão em vias de falência. O sistema soviético caiu. Por si. Caiu de podre. Caiu porque não era possível subsistir. Porque um país inteiro com mentalidade de sugar do Estado. É um país que não trabalha. A famosa história do empresário americano que foi para Moscou para, que, para tentar convencê-lo das coisas boas a respeito do governo soviético. Ele visitou uma fábrica e perguntou quanto é esse trabalhador aqui analisar a fábrica, ver as coisas, etc. Então, o empresário, americano chega à conclusão, ele recebe demais. É pouco, teoricamente, mas para aquilo que ele produzia é muito. Por quê? Porque o cara sabe que ele não precisa produzir. Essa mentalidade de clientelismo é que você vai receber tudo, vai receber tudo, vai receber tudo. É uma mentalidade que tinha um mal espiritual. Então, o problema aqui da igreja não está nas grandes teorias econômicas. O problema aqui da igreja está nas consequências espirituais de nós descarregarmos a missão de amar nas costas do Estado. Nós não podemos delegar ao Estado a missão de amar. É isso que o Papa fala claramente na sua encíclica. Nós não podemos delegar ao Estado a missão de amar. Quando as pessoas são exoneradas da carga tributária e são incentivadas por uma formação cristã a fazer o bem, certos problemas sociais se resolvem de forma muito mais satisfatória. É evidente, eu não estou dizendo que o Estado não tem nenhuma missão, ele tem. precisa fazer também algo de social. Mas aqui está a questão da resposta. A caridade, fazer o bem, se desapegar. Gente, os santos padres falam com toda clareza. O que há de mais importante na esmola, e eu estou insistindo nessa palavra esmola, que eu sei que é, policialismo, é incorreta, é inadequada, é chata, ninguém usa mais isso. Prefiro usar a palavra caridade. Mas por quê? Porque a palavra esmola vem do grego. Elemos une, E é uma palavra que quer dizer compaixão. O importante é a atitude espiritual que está por trás de compaixão. A atitude espiritual de se compadecer e de ver no pobre a presença de Cristo. São Vicílio e Paulo dizia, os pobres, nossos Senhor. Somente uma escola apressada de quem foi ao mundo Seguidores do famoso Albert Pierre, da França, que tem as casas de Maús para receber moradores de rua e pessoas necessitadas. Então, um homem que viveu a vida no meio dos corpos. Esse padre, eu, ele conseguiu levar o Evangelho ao cada letra. Nosso o Senhor dizia: Não levei duas túnicas. Ele só tinha a roupa do corpo. E era verdade, ele só tinha, ele chegou lá seminário, com uma sacola plástica na mão. E na sacola plástica tinha alguns livros. Mas nós perguntamos o padre, onde é que estão suas malas? Estão aqui. Ele, de noite, ia ao banheiro, lavava a roupa, estendia, dormia nu de manhã, a roupa que gente ficava. Se tivesse isso, também se tivesse, tivesse isso. E também, ele colocava no couro, que uma pobreza extraordinária, que morava na favela. Pobres. Um testemunho de vida extraordinário. Eu era simples e perguntei para ele, Padre Ri, o bispo está me mandando para Roma para estudar, para eu ser formador. Eu vejo a vida que o senhor leva, mas eu vejo que essa vida não é aquilo que a igreja está pedindo de mim agora. Está pedindo que eu seja um estudioso, que eu seja formador, que eu seja professor. O que eu devo fazer? Padre Ri, então, disse, adote em outras famílias pobres com as quais você se envolve pessoalmente e ajude De tal forma que as pessoas com as quais você faz a caridade têm um rosto, uma história, pecados pessoais que você deverá perdoar. Porque, gente, é porque é pobre que é santo. Pobre aproveitador, mentiroso, é mentiroso, é interesseiro. Igualzinho os ricos, que são também aproveitadores, mentirosos, interesseiros. Não vamos canonizar os pobres só porque eles são pobres. Então, quando a gente faz a caridade, mas faz a caridade para pessoas que têm endereço, que história de vida. Eu sei que ele é aquela pessoa. A gente ajuda, olha, vai lá, vai estudar. Só some com dinheiro, gasta com bobagem. Você não faça isso, meu é, Pelo amor de Deus, para com isso. Você vai, insiste, tenta ajudar a pessoa para tirá-la da sua miséria. Compromisso com a pessoa que tem endereço. Isto é muito mais sadio espiritualmente do que delegar para o governo. Ou que eu sou contra que se façam bem a instituições de caridade. Pelo amor de Deus, a igreja tem inúmeras instituições. Ao mesmo tempo, é necessário não descarregar para outros a nossa missão de amar. Então, é essa compaixão que deveria tomar conta do nosso coração. Os Santos Padres nos dizem com toda clareza: quem sai é enriquecido com a esmola não é a pessoa que recebe, é quem tem. Uma das experiências que, que eu tive, e não digo isso para me colocar como exemplo, mas pelo contrário, porque eu não faço isso. Bêbado foi atropelado por um carro. Bom, final das contas, ele um estava lá na catedral e pediu, padre, me leva ao pronto-socorro para me darem banho. Peguei a cumbe do seminário e coloquei ele dentro da Kombi. Aquele homem fedia, que eu não sei se ele estava vivo ou se estava morto. Mas havia alguma coisa da assim, emputrefação, que não era possível feder daquele tanto. Levei ao pronto-socorro. Lá eles fizeram curativos nas filhas e disseram, não, pedir um lugar do tomar banho. Quero tomar banho. Eu levei de seminário para tomar banho no homem. Então vamos lá. Que era é domingo de manhã, eu não ia agora existir do um seminarista que fosse lavar a minha aventura. Né? Eu digo isso não para vocês ficarem admirando o Padre Paulo e dizer, olha, Padre Paulo também é virtuoso, não. Eu digo isso para vocês saberem que. but mesmo. Algo de bom para a pessoa, conscientemente gastar seu tempo, gastar um pouco do seu afeto, do seu carinho, da sua paciência para fazer o bem. Não delegue ao governo, porque governo serve somente para uma coisa: servir a si mesmo. Me desculpem, mas a história da humanidade já mostrou isso. Quem não quiser. Orwell, um escritor inglês. E, para quem não seja suspeito, ele não é um povo capitalista, muito pelo contrário. Ele era socialista. Lutou do lado dos socialistas na Guerra Civil Espanhola. Tal era a convicção socialista dele. No entanto, ele escreveu uma sátira contra os governos socialistas, que está traduzida para o português pela companhia das letras chama-se a revolução dos bichos se ver a revolução dos bichos os bichos se revoltam contra o homem porque o homem os oprime então eles criam um refrão quatro patas é bom duas patas é ruim abaixo o homem e assim propõe a igualdade dos animais quem lidera os são os porcos. E os porcos começam a fazer as suas reformas políticas para propor a igualdade. E lá pelas tantas, quando todos são iguais, até os animais que caminhavam sobre duas patas, tem que caminhar sobre quatro patas agora, quando todos eram iguais, eles descobriram a grande descoberta de todos os governos socialistas. Todos somos iguais, mas alguns de nós somos mais iguais do que os outros. Então, estes que são mais iguais recebem um pouco mais, entendeu? Então, é essa sátira é uma sátira bastante realista e inteligente com relação a essa, esse tipo de tentativa milagrosa de achar que o governo vai resolver todos os nossos problemas. Eu, me desculpem a sinceridade, concordo muito mais com Ronald Reagan Porém, nos Estados Unidos, durante o primeiro mandato de Reagan, ele dizia com toda a clareza que governo não é solução. O governo faz parte do problema. Ele precisa ser administrado. Ele precisa ser administrado e colocado num lugarzinho dele. E quem falava isso era é, o administrador do é maior governo e mais poderoso do mundo. O governo faz parte do problema. Nosso Papa, que é sensível, que é Deus caritoso, mostra exatamente a convicção da Igreja de ir contra essa sensibilidade socializante e estatizante que está tomando conta do ocidente. Nós não podemos renunciar à caridade da igreja e esta sim é a verdadeira cura contra a avareza de um capitalismo extremado. Ou seja, que a pessoa que é empresária, que é brasileira, que trabalha neste ambiente, seja também o credentoso, maldoso e desapegado.